الحمدللہم فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم نور قلوبنا بالايمان واشرح صدورنا للاسلام ووفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فانك خير المتقبلين امين يا ارحم الراحمين اگرچہ گزشتہ نشست میں سورہ تغابن کی ایت نمبر 16 پر گفتگو کا آغاز ہو چکا ہے لیکن حقیقت کے اعتبار سے سورہ تغابن کا یہ چوتھا اور آخری حصہ اب زیر درس آ رہا ہے ایک بات یہ نوٹ کر لیجئے کہ جس طرح پہلے حصے میں پہلے رکوع کی دس آیات میں سے سات آیات میں ایمانیات سلاسہ کا بیان تھا پھر تین آیات میں زوردار دعوت ایمان تھی لیکن نسبت و تناسب میں فرق تھا چار آیات توحید یا ایمان باللہ پر تھی دو آیات میں ایمان بالرسالت اور ایک آیت تھی صرف ایمان بالآخرہ کے بارے میں دعوت ایمان میں آ کر پون آیت رہ گئی ہے ایمان باللہ اور ایمان بالرسالت پر اور سوا دو آیات میں پوری تفصیل ہوئی ہے ایمان بالآخرہ کی واللہ بما تعملون خبیر یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن من يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحت الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا باياتنا اولئك اصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير اتنی تفصیل اتنا زور ایمان بالاخره اسی طرح اس دوسرے حصے میں ثمرات ایمانی کا بیان آیا ہے پانچ آیات جن میں سے چار آیات کا تعلق جیسے کہ میں اس سے قبل عرض کر چکا ہوں فکر و نظر کی تبدیلی سے صرف ایک آیت کا تعلق ہے عمل سے واقع اللہ واقع الرسول فن طبل رسول لیکن جب دعوت عمل آئی ہے تو سارا زور جو ہے وہ عمل پر ہے صرف ایک لفظ میں فتق اللہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ ان دونوں کو سمو لیا ہے ایک لفظ میں 
اور اس کے بعد اب بحث ہو رہی ہے بس ماؤں خیرن اب سارا زور جو ہے وہ دعوت عمل اور اس میں بھی خاص طور پر اطاعت کا دوسری بات یہ نوٹ کیجئے کہ کل ایک صاحب نے یہ توجہ دلائی کہ آپ نے جو تفصیلی بحث کی ہے حکم رسول کے ضمن میں اور جو فرق بیان کیا ہے کہ ایک ہے حکم اور ایک ہے مشورہ اور رائے اور اس میں فرق و تفاوت ہے دو انتہاؤں میں امت کے کچھ لوگ جو ہے وہ تقسیم ہو گئے ہیں ایک نے گویا کہ صرف قرآن مجید پر اتفاق کر کے اور سنت سے حکم رسول سے بالکل اپنے آپ کو آزاد کر لیا ہے وہ اہل قرآن کہلاتے ہیں یا منکرین حدیث کہلاتے ہیں ایک وہ ہے کہ جو ہر حکم یا ہر حدیث کو وہ یہ سمجھتے ہیں گویا کہ وہ برابر ہے واجب التعمیل ہے واجب العمل ہے اس میں فرق نہیں کرتے کہ کہاں پر ایک حکم جو ہے فرض کے درجے میں ہے کہاں واجب کے درجے میں ہے کہاں ایک مستحب کے درجے میں ہے اور یہ کہ کہاں وہ رائے پر مشتمل حکم تھا کہاں وہ ایک مشورے پر مشتمل حکم تھا تو ان دونوں کے مابین ایک بڑی متوازن کیفیت کی ضرورت ہے متوازن طرز عمل مطلوب ہے تو انہوں نے یہ فرمایا کہ آپ نے سنت عادت اور سنت رسالت کا فرق بیان نہیں کیا تو نوٹ کر لیجئے کہ وہ میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا اس لیے کہ یہاں بحث سنت کی نہیں ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت وسیع تر فنومنن کا نام ہے اس میں حضور کے احکام بھی ہیں حضور کے اعمال بھی ہیں جو عمل بھی آپ کرتے تھے خواہ آپ نے اس کا حکم دیا یا نہیں دیا وہ بھی سنت میں شامل ہے اسی طریقے سے جو کوئی کام بھی حضور کے سامنے ہوا لیکن آپ نے اس پر روکا نہیں وہ بھی سنت میں شامل ہے تو گویا کہ جیسے حدیث کی تعریف ہے حضور کا قول یا حضور کا عمل یا فعل یا حضور کی تقریر یہ سب حدیث ہے تو گویا کہ سنت میں یہ تمام چیزیں شامل ہو جائیں گی اور وہاں پھر فرق کیا جائے گا سنت عادت اور سنت رسالت میں یہاں گفتگو حکم کے بارے میں اور حکم ظاہر بات ہے کہ قولی ہوگا حکم تو زبان سے دیا جائے گا گویا کہ اس اعتبار سے ہم صرف سنت کے ایک پہلو سے گفتگو کر رہے ہیں اور اس میں بھی فرق و تفاوت کی ضرورت ہے کہ کہاں وہ حکم حکم کے درجے میں ہے کہاں حضور کا وہ قول جو ہے وہ مشورے یا صرف ایک رائے جو ہے اپنی ذاتی اشتہادی رائے کے حکم اس میں مزید یہ نوٹ کر لیجئے کہ جب حکم کی بات آتی ہے تو لفظ اطاعت آئے گا حکم کی اطاعت کی جاتی ہے جب سنت کا لفظ آتا ہے تو اس کے لیے عام طور پر اتباع کا لفظ آتا ہے اتباع سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اتباع کا دائرہ بہت وسیع ہے اتباع جو ہے وہ تو سنت عادت پر بھی ہوگی اس پر سارا دار و مدار محبت پر ہے جس کو جتنی محبت ہوگی حضور سے مثلا یہ کہ اگر وہ تہبن باندھتا ہے شلوار نہیں پہنتا اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عمر تہبن باندھا ہے کبھی شلوار نہیں پہنی تو یہ بھی محبت رسول کا ایک مذہب ہے ہم اس کی بھی قدر کریں گے تو سنت کے ساتھ لفظ اتباع آئے گا لیکن یہ کہ یہاں جو گفتگو ہو رہی ہے وہ حکم کے بارے میں عطی اللہ واطی رسول اور وہاں پر حکم کا لفظ جو ہے اس میں میں نے عرض کیا کہ اس میں فرق و تفاوت کیا جانا چاہیے کہ اس میں فرض کیا چیز ہے اور کہاں حضور نے حکم دیا ہے اور کہاں سیزہ امر کو استعمال ہوا ہے لیکن وہ ذاتی رائے یا مشورے کے درجے میں ہے تیسری بات جو میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہ جو آیت نمبر سولہ ہے جہاں سے اب دعوت عمل شروع ہو رہی ہے اس آیت نمبر سولہ کا اسلوب جو ہے یہ صرف ایک توجہ دلانے کے لیے ہے اس کے حوالے سے بہت سی چیزیں ذہن میں مستحضر رکھی جا سکتی ہیں جنہیں آپ کہتے ہیں مینٹل ایسوسی ایشن ذہن کے اندر کو رابطے قائم ہو جاتے ہیں اس کے حوالے سے 
آپ اپنے ذہن کی گرفت میں بہت سی چیزوں کو لا سکتے ہیں اور انہیں پھر محفوظ کر سکتے ہیں کہ یہ قرآن مجید میں متعدد مرتبہ آیا ہے فلاح کے ساتھ چار چار عوامر آئے ہیں چار چار احکام جیسے سورہ حج کی آیت ہے آخری سے پہلی یا یوہلدین عام انورکاؤ وسجدو وعبدو ربکم وفعل الخیر لعلکم تفلحون اسی طرح سورہ آل عمران کی آخری آیت ہے یا یوہلدین عام انسبرو وسابرو ورابتو وطق اللہ لعلکم تفلحون اسی طرح کی آیت یہ ہے فَاتَّقُ اللَّهَ مَسْتَتَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَعَطِيعُوا وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ وَمَنْ يُوْقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ایک مجھے کل کی غلطی کی بھی اصلاح کرنی ہے اس لیے کہ فَاتَّقُ اللَّهَ مَسْتَتَعْتُمْ پر جب گفتگو ہو رہی تھی تو اس کے مختلف پہلوں پر گفتگو کے بعد آخری بات کی آئی تھی کہ اس آیت کا وہاں فرمایا گیا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا کہ اس کے تقوی کا حق ہے یہاں فرمایا گیا کہ فتقوا اللہ مستطعتم تقوی اختیار کرو اللہ کا جتنا تمہاری حد استطاعت میں ہے حد امکان میں ہے تو بظاہر اس میں ایک تضاد ہے ایک فرق و اختلاف ہے اس کے ضمن میں میں نے ایک رائے آپ کو بتائی تھی کہ سعید ابن جبیر اور ابو العالیہ کی رائے یہ ہے کیونکہ عبارت یہ تھی کہ انہازہل آیت منسوختن کہ یہ آیت منسوخ ہے لیکن وہاں در حقیقت ان کی رائے ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر ایک سو دو کے بارے میں کہ وہ جو آیت ہے وہ منسوخ ہوئی ہے اس آیت سے فتق اللہ مستطاعتم سے یہ رائے ہے جو میں نے کل برقس بیان کر دی تھی اس لیے کہ میں درست دے رہا تھا اس آیت کا فتق اللہ مستطاعتم تو جو الفاظ آئے کہ انہازہل آیت منسوختن تو میرا ذہن جو ہے اس کی طرح منتقل ہوا کہ حاضحی کا اس میں اشارہ جو ہے وہ اس آیت مبارکہ کے بارے یہ بات غلط تھی جو میں نے کل کہی ہے اس کی تصیح کر لیجئے کہ در حقیقت یہ حضرت سعید ابن جمعیر اور حضرت ابو العالیہ کی رائے جو ہے وہ یہ ہے کہ فتق اللہ بستطاعتم سے منسوخ ہو گئی ہے منسوخ الحکم کہا جائے گا اسے وہ آیت کے یا ایوہ الذین آمن اتق اللہ حق کا تقاتی ہے اللہ تعالیٰ تقویٰ کا حق ادا کرنا کسی انسان کے بس میں نہیں ہے اور یہاں فرمایا گیا جتنا حد امکان میں ہے تو یہ قابل عمل بات ہے لیکن جیسے کہ دوسری رائے میں نے عرض کی تھی اور وہی اصل میں صحیح نتیجہ ہے جس کی کہ میں نے تصویر کی تھی تائید کی تھی اور اسے میں نے صرف اپنی تعبیر جو ہے ذرا مختلف اس میں کی تھی وہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی رائے ہے وہ کہتے ہیں کہ اتق اللہ حق کا تو قاتے ہی بھی محکم ہے منسوخ نہیں ہے وہ بھی اپنی جگہ پر قائم ہے چنانچہ ان کے الفاظ یہ ہیں قَالَ لَمْ تُنْسَقْ وَلَاكِنْ حَقَّ تُقَاتِهِ اَنْ يُجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ جِحَادِ حَقَّ جِحَادِهِ وَلَا تَاخُذَهُمْ فِي اللَّهِ لَوْمَتَ لَائِمْ وَيَقُومُوا بِالْقِسْتِ وَلَا وَلَا عَنْفُسِهِمْ وَآبَائِهِمْ وَأَبْنَائِهِمْ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی اور اتق اللہ حق کا تو قاتحوں سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرو جتنا کہ اس کے لئے جہاد کا حق ہے اور یہ کہ اس جہاد میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت آڑے نہ آنے پائے تمہارے قدموں کو کمزور نہ کرنے پائے اور یہ کہ عبر و انصاف کو قائم کرو خواہ وہ تمہارے اپنے خلاف جا رہا ہو یا تمہارے آبا و اجداد کے یا بیٹوں کے خلاف جا رہا ہو تو یہ انہوں نے تعبیر کی ہے جس کو میں نے یوں تعبیر کیا بات وہی ہے نتیجہ کے اعتبار سے کہ ایک میں اصولی بات کہی جا رہی ہے حق کا تو قاتل ایک میں عملی بات کہی گئی ہے کہ عمل تو انسان کر سکتا ہے اپنی امکانی حد تک ہی 
یا اس کو بہت عمدگی سے کہہ سکتے ہیں کہ ایک میں آئیڈیلزم ہے اور ایک میں پریگمٹزم ہے یا ریئلزم ہے آئیڈیل تو یہی ہونا چاہیے کہ حق کا تو قاتل حق الامکان انسان اللہ کے تقوا کا حق ادا کرے لیکن ظاہر بات ہے کہ عملاً تو وہی ہوگا کہ جو انسان کے امکان میں ہے اپنے حدود سے باہر انسان نہیں نکل سکتا حد امکان سے باہر نہیں جا سکتا اس ضمن میں مجھے خیال آیا کہ چونکہ تقدیر کے مسئلے پر اس سورہ تغابن کے درس کے ضمن میں کہا سے مفصل گفتگو ہو چکی ہے تو ایک حدیث میں آپ کو اور بھی سنا دوں جو متفق العلیہ ہے اور جس کا تعلق اس حقہ تو قاتل ہی اور مستطاطن سے ہے ایک آئیڈیل بات ہے اور ایک ہے کہ جو عملی بات ہے جو ہو سکتی ہے جو ممکن ہے ممکن العمل اور ایک ہے کہ جو مقصود کے درجے میں ہے کہ آپ کا مطلوب و مقصود اور آئیڈیل یہ ہونا چاہیے اس حدیث کے رابی حضرت علی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ عن علی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بخاری اور مسلم دونوں کی روایت ہے حضور نے فرمایا ماں منکم من احدن اللہ وقت کوتے با مقادو من النار و مقادو من الجنہ تو میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کا ٹھکانہ جہنم میں یا جنت میں معین نہ ہو چکا ہو اس سے براد اصل میں کیا ہے وہی جو میں ارض کر چکا ہوں علم خداوندی میں تو معلوم ہے میں کیا کروں گا اور میرا انجام کیا ہوگا علم خداوندی میں معلوم ہے کہ فلاں کا زید کا بکر کا وہ کیا کرے گا اور اس کا انجام کیا ہوگا اس اعتبار سے تو گویا کہ وہ لکھا ہوا ہے علم خداوندی وہ کتاب ہے جس پر تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے اس پر صحابہ نے ایک بات کہی جو ہم میں سے بھی ہر شخص کے ذہن میں آئے گی اور اللہ تعالیٰ انہیں اجر و ثواب عطا فرمائے جنہوں نے یہ جو چیزیں امکانی و سابس جو ذہن میں آ سکتے ہیں ان کو بیان کیا اور ان کے بیان کی وجہ سے پھر ہمیں وہ حکمت کے معرفت کے اور ہدایت کے وہ موتی ملے کہ جو حضور نے جواب ارشاد فرمایا عطا فرمائے قالو یا رسول اللہ فلا نتقل اللہ کتابنا بنادر العمل انہوں نے کہا اللہ کے رسول تو پھر کیا ہم اپنی اس تقدیر پر اور جو نوشتہ ہے ہمارا نوشتہ قسمت ہے کیا ہم اس پر توکل نہ کریں اسی پر بس بھروسہ کر لیں اور اپنا عمل جو ہے وہ چھوڑ دیں یہ محنت بھاگ دور سیو جو ہو یہ کہے کے لیے پھر آلہ صلی اللہ علیہ وسلم اب حضور نے شاد فرمایا اے ملوم کلسر عمل کرو حتل امکان جد و جہد کرو بھاگ دوڑ کرو لیکن ظاہر بات ہے کہ ہر ایک کے لیے امکان اتنا ہی ہوگا جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے اس میں ذہن میں رکھیے کہ میں نے جو بات عرض کی تھی کہ قدر کا لفظ جو آتا ایمان بال قدر قدر کے معنی اندازہ مقرر کرنا بھی ہے سب حسم رب کل اعلیٰ خلق فسوا ولزی قدر افاد یہ جو اندازہ ہے اللہ نے ہر نو کا بھی ایک اندازہ معین کر دیا ہے چڑیا چھوٹی سی ہے اڑ رہی ہے فضاؤں کے اندر انسان اس قدر صاحب صلاحیت اڑ نہیں سکتا جہاز ایجاد کر لے راکٹ ایجاد کر لے ان کے حوالے سے خلا میں چلا جائے اڑ نہیں سکتا یہ اس کی تقدیر ہے اندازہ ہے پتنگے اڑ رہے ہیں لیکن انسان اڑ نہیں سکتا انسان جو ہے وہ پانی میں جی نہیں سکتا مچھلیاں جو ہیں وہ وہاں جی رہی ہیں ان کے لیے وہی زندگی ہے تو ایک قدر ہے نو کی اسی طرح ہر فرد کے لیے بھی ایک قدر ہے اسی کو قرآن وسعت بھی کہتا ہے اسی کو قرآن کہتا ہے کہ لا یقلف اللہ نفسن اللہ وسعہ اسی کو کہا گیا کل کل یامل و علا شاہ ہر فرد کی بھی ایک لمٹس معین ہے جس کو انگریزی میں آپ کہتے ہیں کہ ون کان کین ناٹ آؤٹ گرو ہسکن انسان اپنی کھال سے باہر تو نہیں آ سکتا چاہے کتنا موٹا ہو جائے فربا ہو جائے وہ بہرحال کھال کے اندر رہے گا کھال سے باہر نہیں نکلے گا اسی طریقے سے انسان کی کچھ لمٹس ہے ان سے آگے وہ نہیں جا سکتا لیکن ظاہر بات ہے کہ جو آخری لمٹ اس کی ہے 
वो मेहनत करेगा तो वहां तक पहुंचेगा अगर मेहनत तक कर देगा तो उससे भी नीचे रह जाएगा उससे भी कमतर रह जाएगा और अल्लाह के यहां मुहासमा जो होगा वो उसकी मुसत के एतबार से हमने तुम्हें इतना इतनी कैपेबिलिटी अता की थी हमने तुम्हारे अंदर इतनी पोटेंशियलिटी रखी थी गिवन हमारी तरफ से तुम्हारे पास इतना कुछ इम्कान था उसको तुम बरूए कार नहीं लाए नाकाम हो गए लेकिन ये शख्स अगर अपनी मेहनत से जिद्दोजहद से ए मलू अमल करो मेहनत करो भाग दौड़ करो जिद्दोजहद करो उसमें कोई कमी ना आने दो फकुलयसर उनमा खोल का लहू अलबत्ता यह कि जो भी अल्लाह तीसी के लिए अंदाजा मुकर कर दिया है वो वही तक पहुंच सकता है जो उससे आगे वो नहीं निकल पाएगा तो इससे अंदाजा हुआ कि एक तरफ नविश्ता तकदीर वो भी हक है ईमान बिलकदर यह हमारी ईमानियात के अंदर लाजमी एक जुज की हैसियत से शामिल है लेकिन दूसरी तरफ यह है कि अमल में कोई कोताही कोई कमी कोई इस महलाल जो है कोई ढील पैदा नहीं होनी चाहिए वरना यह कि अल्लाह तला के यहां गिरफ्त हो जाए अब आगे चलिए इस आयत मुबारक के जिमन में फतकुल्लाह मस्तका तुम बस मऊ व अतीऊ व अनफिकू खैरल फुसे कुम बस अल्लाह का तकवा इख्तियार करो अपनी इम्कान भर मकदूर भर बस मऊ व अतीऊ और सुनो और इतना करो व अनफिकू खैरल फुसे कुम और खर्च करो अपने भले के लिए खर्च करो अपने भले के लिए खपाओ लगाओ सर्फ करो अपने भले के लिए अब यहां नोट कीजिए बस मऊ व अतीऊ सुनो और इतना करो तो अगरचे पूरी एक आयत आ चुकी है वातीसूल फैन तवल तुम फैन नमा अला रसूल बलाउल मुबीन लेकिन जैसा कि मैंने अर्ज किया अब सारा जोर इस पर है इतात पर इतात के बारे में तफसीली गुफ्तु हम कर चुके हैं उस आयत मुबारक के हवाले से मैं अब उसको दोहराऊंगा नहीं अलबत्ता यहां जो ये सब बस मऊ वातीऊ के अल्फाज आए हैं मैं ये चाहता हूं कि इसके हवाले से भी चार बातें गिनकर नोट कर लें याद करने की कोशिश करें नंबर एक ये कि यह कुरान मजीद की एक असलाह है सुनो और इतना करो चुनाचे चार मकाम पर कुरान मजीद में यह जोड़ा इसी तरह आया है सूरह बकरा की जो आखिरी से पहली आयत है और ये दो आयतें वो हैं आखिरी दो आयतें जिनके बारे में रिवायत ये कि ये शब मराज में आता हुई हैं हजूर को सल्लाम अगरचे मदनी सूरत है सूरह बकरा और पूरी की पूरी सूरत मदनी है लेकिन ये दो आयतें इस एतबार से मक्की शुमार होंगी कि दौरे मक्की में मेराज का वाक्य पेश आया है और उस वक्त वहां उम्मत के लिए तोहफे के तौर पर यह दो आयतें दी गई उनमें से पहली आयत आमन रसूल बिमा उनफरबीर ये नोट कीजिए ये कुरान मजीद की एक असलाह है और सूरह बकरा जो है वो चूंकि शरीयत का नुकत आगाज है और शरीयत इस्लामी का नुकत तकमील जो है नुकत अरूज वो सूरह मायदा है सूरह मायदा की आयत नंबर सात में ये तो सूरह बकरा की आयत नंबर दो सौ पिचासी थी सूरह मायदा के अंदर साथ में आया बस गुरु नकुम व मीसा तुम अल्लाह ताला की उस नेमत को जो शरीयत के हवाले से तुम पर मुकम्मल हुई है वसरू नमत अल्लाम व मीसाकुल्लवी और उस अहद और कौर करार को याद रखना जिसमें कि अल्लाह ने तुम्हें बांध लिया है जकड़ लिया है 
کس کل تم سمیرنا واقعنا جبکہ تم نے کہا سمیرنا واقعنا ہم نے سنا اور ہم نے مانا اسی طرح سورہ نور کی آیت نمبر اکیاون اور سورہ نسا کی آیت نمبر چھیالیس ان دو مقامات پر بھی یہ سمیرنا واقعنا کے الفاظ ایک جوڑے کی شکل میں آئے ذرا میں اس کا جو منفی پہلو ہے وہ بھی بیان کر دوں کہ ایک تو وہ روش تھی کفار کی کہ سننے ہی سے انکاری تھے وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه لعلكم تفلحون انہوں نے کہا اس قران کو مت سنو بلکہ الغا کرو اس میں اس کے اندر ہوٹنگ کرو شور مچاؤ جب محمد سنا رہے ہو قران صلی اللہ علیہ وسلم فدا واباؤنا وامهاتنا تو تم شور مچاؤ اور ہنسی ٹھٹھا کرو تاکہ لوگ بھی نہ سننے پائیں تو یہاں تو سما ہی کی نفی ہو گئی اور ایک وہ بیماری ہے کہ دو مرتبہ قرآن میں آیا ہے کہ یہود کا طرز عمل کیا تھا سمیرنا و آخوائنا ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر ترانوے میں بھی ہے اور سورہ نساء کی آیت نمبر چھیالیس میں جو آیا ہے وہاں پہلے یہی ہے کہ ان لوگوں کا یہود کا طرز عمل یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں سمیرنا و آخوائنا حالانکہ کہنا انہیں چاہیے تھا سمیرنا و آتانا تو سمیرنا واقعنا وسمعو واقعو یہ در حقیقت قرآن مجید کی ایک اصطلاح ہے دوسری بات یہ نوٹ کیجئے کہ اس اصطلاح سے اور اس اسلوب سے پیش نظر کیا ہے وسمعو واقعو سنو اور اطاعت کرو اس میں در حقیقت امیڈیٹ اطاعت سنتے ہی اطاعت کا لازم ہو جانا بیچ میں ایک ہوتا ہے کہ ایک بات میں سنوں میری سمجھ میں آئے تو مانوں یہ ایک سننے اور ماننے میں درمیان میں میری سمجھ آئی ہو گئی اگر تجزیہ کریں گے تو یہ گویا کہ آپ اس حکم کو نہیں مان رہے اپنی سمجھ کو مان رہے اس لیے کہ آپ نے اس حکم کو مانا جو آپ کی سمجھ میں آ گیا تو گویا کہ اصل متاق آپ کی سمجھ ہوئی یا جیسے میں کہا کرتا ہوں کہ اگر کوئی چیز آپ کے نفس کو پسند آئی اللہ کا حکم نفس نے بھی اوکے کر دیا گرانٹیڈ تو آپ نے مان لیا تو اطاعت تو نفس کی ہو رہی اللہ کی کہاں ہو رہی ہے اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت کی جائے گی خاص سمجھ میں آئے خانہ آئے جب اللہ کا حکم ہے تو ماننا ہے جب اس کے رسول کا حکم ہے تو ماننا ہے تو وسمعو یا سمیرنا واقعنا یہ اسلوب ہے جس میں کہ ایک انسٹنٹینیس انداز فوراً سنو اور مانو ایک اسپونٹینٹی کی کیفیت کہ سنتے ہی ماننا انسان سمجھے کہ لازم ہو جائے تو بس مہو آتی ہو سنو اور مانو امیجیسی اس کے اندر ہونی چاہیے اور اس میں اپنی سمجھ میں آنا یا نہ آنا اس کا سوال ہی ذہن سے اور درمیان سے نکل جانا چاہیے وہ اطاعت مطلوب ہے یہی در حقیقت وہ جو ایک چارج آف دی لائٹ بریگیڈ ایک نظم تھی یہ بھی میٹرک کے زمانے میں ہم نے پڑھی تھی اس میں جو نقشہ کھینچا گیا ہے کہ حکم دیا گیا ایک رسالے کو کیولری کہ چارج کرو حملہ کرو اب ہر شخص کو معلوم تھا کہ کسی نے غلط حکم دیا ہے سم ون ہیز بلنڈرڈ کینن ٹو رائٹ آف دیم کینن ٹو لیفٹ آف دیم کینن ان فرنٹ آف دیم کینن بہائنڈ دیم توپیں لگی ہوئی ہیں دائیں طرف بھی بائیں طرف بھی سامنے بھی پیچھے بھی اور اس حالت میں وہ روڈ دی سکس ہنڈریڈ چھ سو سواروں کو حکم دیا جا رہا کہ حملہ کرو تو سم ون ہیڈ بلنڈرڈ لیکن دیئر ناٹ ٹو ریزن بھائی دیئر وٹ ٹو ڈو اینڈ ڈائی ان کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ ریزننگ کریں اور اور سوال کریں اور یہ پوچھے کہ صاحب اس کی حکمت کیا ہے یہ سی اے تو حکم غلط ہو گیا ہے آرمی ڈسپلن کا نام ہے دیئر وٹ ٹو ڈو اینڈ ڈائی ان کا تو طرز عمل یہ ہونا چاہیے کہ جو حکم دیا گیا اس کی تعمیل کرو اور موت آتی ہے تو آئے یہ ہے در حقیقت انداز کے جو بس مرو آتی ہو گئے بس مرو آتی ہو 
تیسری چیز نوٹ کیجئے اس آیت مبارکہ اور یہ جو ایک کمبینیشن ہے سب و تعب کی اس میں سما مقدم ہے تعب پر ویسے تو یہ کہ فزیکل فنومنن بھی یہی ہے آپ کوئی حکم سنیں گے تو آخر اس کی اطاعت کریں گے لیکن اس بسمعوں کو کیوں نمایاں کیا گیا اس لیے کہ در حقیقت یہ پوری جد و جہد جو ہوگی جو بھی کام کیا جائے گا اجتماعی شکل میں جماعتی صورت میں اگر آپ اس جماعتی نظم سے وابستہ نہیں ہے تو سما ہی نہیں ہوگا جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام صادر ہوتے تھے خطبات جمعہ میں کوئی اور تو ذرائع نہیں تھے کوئی بھی آپ کے ہاں ریڈیو نہیں تھا کوئی ٹیلی گراف نہیں ہے کوئی ٹیلی ویژن نہیں ہے کوئی ٹیلی فون نہیں ہے کوئی اخبارات نہیں ہے کوئی اور ذرائع رسو رسائی ہے ہی نہیں کوئی ذرائع بلاک نہیں جمعے کے خطبے میں آپ خطاب کر رہے ہیں احکام دے اب دوشا جمعے میں آتا ہی نہیں اس کا سما ہی نہیں ہوا تو وہ اطاعت کیسے ہوگی تو جب تک اس نظم کے ساتھ وابستگی نہ یہی وجہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے خطبے میں اپنے ممبر پر یہ کہا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ جموں سے جو رہ جاتے ہیں اور ان میں شرکت نہیں کرتے تو یہ کہ وہ بات آ جائیں اس سے ورنہ یہ کہ اس بات کا اندیشہ ہے کہ اللہ ان کے دلوں پر بہت کر دے گا ختم اللہ والا قلوب والا سمیم والا سارحم بشابہ وہ جو بدترین کافروں کی جو سزا ہے وہ سزا ملے گی اسی طریقے سے کوئی انقلابی جماعت ہے کوئی اسی مقصد کے حصول کے لیے کام کرنے کے لیے اگر آپ اس سے پیوست نہیں ہے اگر اس کے ساتھ چمٹے ہوئے نہیں ہیں اس کے نظم کے ساتھ وابستگی نہیں ہے تو یہ تو ممکن ہی نہیں ہوتا کہ ایک ایک آدمی کے گھر جا کر اور اس کے پیچھے جو ہے یہ تو عدالتی سمن تو ہوتے ہیں کہ ان کی تعمیل کرانی جائی ضروری ہے یہ حکومتی اس وسائل و ذرائع کے تحت تو ہو سکتے اور آپ کو معلوم ہے کہ ابھی چودہ اگست کے جلسے کے سلسلے میں سارا مسئلہ اس پر ہوا کہ اس سمن کی تعمیل نہیں ہو سکی تو جسٹس افراس صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ جب تک میں فریق ثانی کو سن لوں میں حکم دے نہیں سکتا آپ نہیں کرا سکے آپ کی ایڈمنسٹریشن جو ہے حکم کی تعمیل نہیں سمن کی تعمیل نہیں کرا سکی تو آپ کا آپ کی کو چاہیے تو واقعہ یہ ہے کہ حکومتی سطح پر تو پھر بھی یہ کہ وہ وسائل موجود ہیں لیکن یہ ہے کہ کوئی جماعتی انقلابی جماعتی نظام اگر ہے تو اس میں یہ تو کام نہیں ہو سکتا کہ کوئی ہرکارے اور پیادے جو ہیں وہ حکم لیے لیے پھر رہے ہر شخص کی تلاش میں اور اس سے تعمیل کرائیں وہ تو جب تک پیوستہ نہ ہو یہ لفظ بار بار میرے زبان پر اس لیے آتا ہے کہ بڑا پیارا وہ مصرا ہے اقبال کا پیوستہ رہ شجر سے امیدیں بہار رکھ پتا جب تک درخت کے اندر لگا ہوا ہے در حقیقت اسی وقت تک وہ درخت کا حصہ ہے جڑ سے لے کر اور چوٹی کا پتا جو ہے اس کے مابین میں بھی ایک رابطہ قائم ہے جڑ سے جو پانی اور جو غذا لے کر جو بھی اس کے اندر چڑھ رہا ہے وہ پتے آخری پتے تک پہنچ جائے گا لیکن اگر وہ تعلق قطع ہو گیا تو ظاہر بات ہے اب آپ نظم میں نہیں ہے وہ تو کٹی ہوئی پتنگ ہے جس کی دور کٹ چکی ہے یہ وہ پتا ہے کہ جو اپنے درخت سے علیحدہ ہو چکا ہے اسی کو میں پیوستگی کہہ رہا ہوں اور اسی کے لیے الفاظ استعمال ہو سکتے ہیں منسلک ہونا یہ سلک جو کہتے ہیں یہ در حقیقت پرو لینا ہے منسلک ہو جانا پرویا جانا ہار میں اگر موتی پروئے گئے ہیں تو وہ ہار ہے اگر وہ ڈور ٹوٹ گئی تو وہ ہار نہیں ہے پھر تو وہ منتشر موتی ہے اسی طریقے سے منسلک ہو جانا منتظم ہو جانا منتظم التظام کے معنی چمٹ جانا چمٹے ہوئے رہو پیوستہ رہو شجر سے امیدیں بہار رکھ یہ ہے در حقیقت یہ سما کو مقدم رکھنے کا ورنہ اس کو نمایاں کرنے کی ضرورت نہیں ظاہر بات ہے کہ اطاعت کا مرحلہ آتا ہی سننے کے بعد ہے تو وہ تو خود بخود انڈرسٹوڈ ہے کیا وجہ ہے کہ یہ اصطلاح اسی لیے میں نے اتنا وقت لگایا کہ یہ بات واضح کر دوں یہ اصطلاح ہے ایک دین کی اور اس اصطلاح کے حوالے سے بات سمجھیے کہ سما مقدم اور اس کے بعد لازم ہو جائے گا سنتے ہی اس کے اوپر تعمیل اس کے اس حکم پر عمل کرنا یہ لازم ہو جائے گا
چوتھی اور آخری بات اس میں سمجھیے کہ اس سم و تاط کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیٹھ کی شکل دی اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رسول تھے جو ایمان لے آیا حضور پر اس پر آپ کی اطاعت فرض تھی جیسے کہ میں گزشتہ نشست میں عرض کر چکا ہوں ماکان علی مومن ولا مومن رسول یہ تو رسالت پر ایمان کا لازمی تقاضا ہے اس کے باوجود اس سم و تاج کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے جب ایک جماعتی نظام بنا ہے تو آپ نے بیٹھ لی ہے باقاعدہ وہ ذرا میں چاہتا ہوں کہ وہ احادیث یہاں پر اب لگا دی جائیں یہ دو حدیثیں ذرا اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے ایک حدیث وہ ہے جو ذرا نیچے لکھی ہوئی ہے انل حارث الشری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمرکم بخمس بالجماعت والسمع والطاعت والحجرت والجہاد فی سبیل اللہ یہ مشکات المصابیح میں جو یوں سمجھئے کہ علم حدیث کا وہ پرائمر ہے یہ کتاب ابتدائی کتاب یہی ہے کہ جو تمام دارالعلوموں میں پڑھائی جاتی ہے اس میں مستد احمد اور جامع ترمزی کے حوالے سے روایت موجود ہے حضرت حارث سے اشاری فرماتے رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور نے ارشاد فرمایا مسلمانوں میں تمہیں پانچ باتوں کا حکم دے رہا ہوں اب ذرا نوٹ کر لیجئے اطاعت پر گفتگو ہو چکی ہے اطاعت اگر نہیں ہے رسول کی تو ایمان نہیں ہے کلو امتی یت خلون الجنتا اللہ من ابا تیلا و من ابا کالا من اطالی دخل الجنہ و من اسادی فقط ابا یہاں حکم کا لفظ حضور خود استعمال کر رہے آمور کمبن میں تمہیں حکم دے رہا ہوں پانچ باتوں کا سب سے پہلی بات جماعت جماعتی شکل میں رہو جماعتی شکل دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں یا اسلامی نظام قائم ہے نظام حکومت وہ ایک اجتماعی شکل ہے خلیفت المسلمین ہے ان کے ساتھ وہی تعلق سم و تعاد کا ہوگا یا پھر اگر نہیں ہے تو اس کو قائم کرنے کے لیے ایک جماعتی نظام ہوگا جد و جہد کے لیے اس کے امیر کے ساتھ وہی تعلق سم و تعاد ہوگا تو پہلی شہ لازم ہے جماعت نمبر دو سما سنو نمبر تین وہ اور اطاعت کرو یہ وہ سم و تعاد آ رہی ہے ولجرت ول جہاد فی سبیل اللہ اور چوتھی اور پانچویں چیزیں ہیں وہ جہاد اور ہجرت ہجرت کیا ہے ہر اس چیز کو چھوڑ دینا جو اللہ کو پسند نہیں پوچھا گیا ایل ہجرت افضل ہو یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول یہ فرمائیے سب سے افضل ہجرت کون سی ہے فرمایا انتہجرا انتہجرا ماں کرے ہر اب ہر اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہارے رب کو پسند نہیں یہ ہے ہجرت اور نیت یہ رہے کہ انسان اپنا گھر بار اہل و عیال سب کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائے دین کے لیے اگر اللہ کے دین کا تقاضا نیت یہ رہے لیکن یہ کہ پہلا قدم یہ نہیں ہے پہلا قدم تو یہ ہے جو اللہ کو چیز پسند نہیں ہے جس کے اللہ نے حرام قرار دیا اس سے تر کے تعلق کرو چھوڑ دو وہ نقلہ ہو نقر کو میں اب جرو علائق دنیاوی میں بھی آپ کی کیسی چل جانی چاہیے کہ فساق اور فجار کے ساتھ آپ کی دوستی نہ ہو آپ کی محبت قلبی کا تعلق جو ہے ہو جائے یہ ہجرت ہے بل جہاد فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں جہاد ہے اس کے لیے یہ مثبت پہلو ہے اس کا جد و جہد ہے محنت ہے اشار ہے قربانی ہے انفاق ہے قتال ہے نقد جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آنا ہے اور نیت میں یہ چیز شامل رہنی چاہیے کہ وہ وقت آئے کہ میں نقد جان اللہ کی اس کے لیے اس دین کے لیے بازی میں لگا دوں اور اپنی جان دے کر سرخرو ہو جاؤں میری گردن اللہ کی راہ میں کٹ جائے اگر یہ نیت موجود نہیں ہے تو حضور کی ایک حدیث میں آیا ہے کہ اگر کسی مسلمان کی موت ہوئی حالت میں کہ اس کا سینہ اس آرزو سے خالی تھا 
فقط ماتا لا شعبت من النفاق تو وہ ایک قسم کے نفاق پر اس کی موت ہوئی ہے ایمان پر نہیں ہوئی تو یہ حدیث ذرا یاد کر لیجئے اور اپنا جو ہمارا تصور دین اس وقت کا ہے اس کو اس حوالے سے ذرا اس کا جائزہ لیجئے ہمارے تصور میں تو یہ چیزیں ہیں ہی نہیں وہ پانچ چیزیں ہیں وہ بھی حضور کی حدیث ہے بولی الاسلام والا خمسن اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ و اقام وسلات و عطا و زکات و سوق رمضانہ وہ حج البیت من استطاع علیہ سبیلہ یہ پانچ ارکان اسلام ہے کل میں شہادت نماز روزہ حج زکات یہ ہر مسلمان کو یاد ہے لیکن یہ پانچ چیزیں بھی وہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک روایت میں الفاظ ہیں انی آمر کم بخمسن اللہ امر علی بہنا اللہ نے مجھے ان کا حکم دیا ہے یہ میں اپنی طرف سے نہیں دے رہا تو عطی اللہ واقع الرسول دونوں کا مجموعی تقاضا یہ ہے کہ تم ان پانچ چیزوں کو لازم سمجھو بل جماعت و سمع و تاعت و ہجرت و جہاد فی سبیل اللہ اب دوسری بات جو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہی سب و تعاف جو ہے یہاں نمبر دو اور نمبر تین میں جو آئی ہے اس کے لیے حضور نے ایک بیٹھ لی صاحبہ کرام سے رضوان اللہ تعالی علیہ مجموعی یہ دوسری حدیث ذرا پڑھیے اس کے ایک ایک لفظ پر غور کیجئے حضرت عبادہ ابن سامت سے یہ روایت ہے عن عبادت ابن سامت رضی اللہ تعالی عنہ قال بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم نے بیعت کی تھی اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ سمع و طاعت یہی در حقیقت وہ جوڑا ہے جس کے حوالے سے یہ ساری گفتگو ہو رہی ہے کہ فتق اللہ مستطاتم وسمعو وعطیو تو یہاں پر فرمایا کہ قال مایانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ سمع و طاعت ہم نے بیعت کی تھی با یبیو کہتے ہیں بیچنے کو یہ بے و شرح ہے اللہ کے ساتھ ان اللہ اشترا من المومنین انفسم و اموالہم بیعنہ لہم الجنہ لیکن اللہ سامنے موجود نہیں ہے رسول کے ہاتھ پر وہ بے و شرح ہو رہی ہے اور عرب کا اصول یہ تھا کہ کوئی سودا جب مکمل ہو جاتا تھا تو ہین شیک ہوتا تھا یہ مصافحہ بیعت میں بھی ہے لیکن وہ بیعت کس کی تھی اللہ سم و تاعت ہے اب ذرا نوٹ کیجئے یہ سم و تاعت تین اس میں آئی ہیں کیفیات فی العسر والیسرے چاہے تنگی ہو چاہے آسانی ہو یہ نہیں کہ بس آسانی ہی کے اندر اطاعت کریں گے نہیں چاہے تنگی ہو مشکل ہو ہمارے لیے اپنا گزر مشکل ہوا ہوا ہو لیکن یہ کہ بہرحال رب نبی کا حکم آئے گا مانے گا ول منشت ول مت رہے چاہے ہماری طبیعت میں آمادگی ہو نشاط ہو اور چاہے ہمیں اپنی طبیعتوں کو مجبور کرنا پڑے میں نے اسی لیے جب اطاعت کی بحث کی تھی تو عرض کیا تھا کہ اطاعت میں اصلا جو ہے وہ توڑ اور وہ بطیب خاطر انسان کی اطاعت مطلوب ہے لیکن یہ کہ جماعتی زندگی کے اندر بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سمون ہیز بلنڈرڈ آپ کا یہ خیال ہے کہ میرا امیر غلطی کر رہا ہے لیکن یہ کہ اگر وہ بعد میں آ جائے گا کہ کہاں جا کر آپ اطاعت سے انکار کر سکتے ہیں اس کی کچھ لمٹس ہیں بصورت دیگر آپ کو ماننا ہوگا اگر وہ معاشیت کا حکم نہیں ہے اللہ اور اس کے رسول کے کسی سری حکم کے خلاف حکم نہیں ہے تو آپ کی رائے کے خلاف بھی ہے تو آپ کو ماننا ہوگا اور ماننا ہوگا ظاہر بات ہے کہ اپنی رائے کو دبانا ہوگا اپنے نفس کو گھونٹنا ہوگا اور کراہت نفس کے ساتھ بھی لیکن اطاعت لازمی ہوگی اور چاہے ہم پر دوسروں کو ترجیح دی جائے جماعتی نظام میں یہ لازمن مرحلہ آ جاتا ہے کسی شخص کے دل میں خیال ہو سکتا ہے اور یہ وسوسہ بھی ہو سکتا ہے کسی کی رائے بھی ہو سکتی ہے کہ میں اس منصب کا زیادہ اہل ہوں میرے اندر اس کی صلاحیت زیادہ ہے 
یا یہ کہ میں میری سٹینڈنگ بہت ہے میں بہت عرصے سے جماعت کے اندر ہوں لیکن یہ نو وارد ایک شخص تھا اسے امیر بنا دیا گیا یہ معاملات ہوئے ہیں جب حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے غزوہ موتا کے موقع پر امیر بنایا اعتراضات کیے نا جعفر تیار جیسے لوگ ان کی کمان میں دیے جا رہے اتنے جلیل قدر صحابی حضور کے چچا زاد بھائی حضرت علی کے بڑے بھائی اور ایک آزاد کردہ غلام جو ہے آزاد شدہ غلام زید ابن حارثہ امیر بنایا جا رہا ہے پھر ان کے بیٹے کو بنایا ہے آپ نے اپنے مرض وفات میں امیر حضرت اسامہ ابن زید کو رضی اللہ تعالی عنہما اس پر بھی اعتراضات ہوئے اور حضور کے یہ الفاظ مرض وفات کے اندر بڑے آپ نے غصے میں کہے ہیں کہ آج اگر تم اسامہ کی عمارت کے اوپر اعتراض کر رہے ہو تو اس کے باپ کی عمارت پر بھی تم نے اعتراض کیا تھا انسانی معاملات میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں پیچیدگیاں ہوتی ہیں لہذا یہ سارے اعتراضات وہ بیت جب حضور نے لی ہے تو پہلے ہی گویا کہ ان کو باندھ لیا ہے والا اثرت یہ صاحب امر کا فیصلہ ہے کہ وہ کس کے حوالے کو ذمہ داری کرتا ہے یہ امیر کا اختیار ہے تو چاہے ہم پر دوسروں کو ترجیح دی جائے ہم اطاعت کریں گے اچھا ترجیح دی جائے گی کس چیز میں جنہیں امیر بنایا جائے گا ایک ماتحت عمرا کا نظام ہوگا نا جیسے کہ ہم اطاعت پر بھی گفتگو کر چکے ہیں حضور کے زمانے میں بھی ماتحت عمرا تھے آپ نے کوئی جیش بھیجا ہے اس میں کسی کو سپ سالار بنایا کوئی دستہ ہے ایک ہی لشکر کے اندر میمنا پر کوئی ہے میسرا پر کوئی ہے قلب پر کوئی ہے حراول دستے میں کوئی ہے وہاں درے کے اوپر پچاس جو تیر انداز مقرر کیے گئے ان پر ابیر کوئی اور ہے تو یہ تو ماتحت عمارتیں تو ہوتی ہیں وہاں فرمایا والا اللہ ناز لمرا یہ بھی بیعت کرو کہ جو صاحب امر ہوں گے یہ ماتحت عمرا ان سے جھگڑیں گے نہیں امر کے معاملے میں جو وہ حکم دیں گے وہ بھی مانیں گے اگرچہ معاشیت کا حکم نہیں دے سکتے یہ کل تفصیل سے ہم دیکھ چکے ہیں کہ یہ جو ماتحت عمرا کا معاملہ چاہے وہ حضور کے زمانے میں تھا اور حضور کے انتقال کے بعد چاہے کوئی خلیفہ ہو مسلمانوں کا چاہے کوئی امیر ہو کسی جماعت کا سب کی اطاعت مشروط ہے اللہ اس کے رسول کے احکام کے دائرے کے اندر اندر ہوگی باہر نہیں جا سکتے آپ اللہ اس کے رسول کے حکم کے خلاف حکم نہیں دے سکتے اس میں جو آگے الفاظ آئے ہیں اللہ انترو کفرن بواہن ان دکن فی ہے من اللہ برحان تو یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ الفاظ بخاری میں نہیں ہے صرف مسلم کی روایت میں ہے یہاں تو نیچے لکھا ہوا ہے اور یہ آپ کو آج جو حضرات بھی درس کے آخر تک رہ جائیں گے انہیں یہ اس کی فوٹو سٹیٹ کاپیز مل جائیں گی تو اس میں تو یہ ہے کہ بخاری و مسلم لیکن در حقیقت یہ ٹکڑا جو ہے اللہ انترو کفرن بواہن ان دکن فی ہے من اللہ برحان یہ صرف مسلم شریف کی روایت میں ہے بخاری کی روایت میں نہیں ہے دوسری بات یہ نوٹ کریں کہ یہاں سیگا بدل گیا اب تک سیگا ہے بیعت کرنے والوں کی طرف سے با یانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی سمع و تعت فل عسر و یسری و منشت و بکرہ و علی اثرت علی نا و علی لا نناز المرہ لہو لیکن یہاں معلوم ہوتا ہے کہ حضور نے یہ الفاظ ایڈ کیے اللہ انترو کفرن بواہن سوائے اس کے کہ تم دیکھو کوئی کھلا کھلا کفر ان دکوفی ہے من اللہ برحان جس کے لیے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے سند موجود ہو دلیل موجود ثابت کرنا ہوگا تمہیں کہ یہ کتاب و سنت کے منافی ہے یہ اللہ کے حکم کے خلاف ہے یہ کفر ہے اس لیے میں نہیں مانوں گا جیسے کہ وہ معاملہ آیا تھا کہ امیر نے کہا خودکشی کا حکم دیا کود جاؤ اس آگ کے گڑھے کے اندر انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا حضور نے تصویر فرمائی کہ صحیح کیا ہوا اگر وہ کود گئے ہوتے کبھی اس آگ سے نکلنا نصیب نہ ہوتا یہ خودکشی کی موت ہوتی تو اس اعتبار سے یہ ٹکڑا معلوم ہوتا ہے حضور نے اضافہ کروایا ہے اللہ انترو کفرن بواہن ان دکنفی ہے من اللہ برحان آخری بات اس بیت میں ہے وہ اللہ نقول بالحق 
ہم حق بات کہیں گے جہاں بھی ہوں گے حق مشورہ دینا صحیح رائے دینا یہ اپنی جگہ پر ہے اس کا تو ایک نظام بنانا پڑے گا اس کے بغیر کوئی جماعت کی زندگی صحیح رہ نہیں سکتی صالح رہ نہیں سکتی ایک تحکمانہ انداز نہیں ہونا چاہیے مشورے سے کام ہونا چاہیے اس کے لیے نظام ہونا چاہیے بیعت کی تنظیم بیعت کی بنیاد پر بھی بنے گی تو اس میں بھی یہ مشورے کا نظام قائم کرنا لازم ہے لا نخاف فی اللہ لومت العائم اور ہم نہیں ڈریں گے اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے یعنی یہ کہ کوئی شخص یہ سمجھے کہ میں کیا میری حیثیت کیا میں کچھ کہوں گا لوگ ہنس پڑیں گے نہیں ڈرنا نہیں چاہیے جو رائے ہے دیانت کے ساتھ دے دیں البتہ اسلام کے نظم جماعت میں فیصلہ جو ہے پھر وہ کاؤنٹنگ آف ووٹس سے نہیں ہوتا گنتی سے نہیں ہوتا کہ از مغز دو سدخر فکر انسان نمی آیت دو سو گدھوں کے دماغوں سے ایک انسان کا دماغ وجود میں نہیں آتا سیدھی سیدھی بات ہے گرے دستخت جمہوری غلام پختہ کا ارے شو یہ جو مغرب کا تصور ہے کاؤنٹنگ آف ووٹس کا اس سے بچو اس فیصلہ پھر ہوگا صاحب امر کا اگر وہ کتاب و سنت کے منافی ہے تو نہیں مانے گا تو میں تفصیل سے کر چکا ہوں ریاست کا معاملہ ہے تو عدالت طے کرے گی عدالت سے رجوع کیجیے اگر جماعت کا معاملہ ہے تو آپ سمجھتے ہیں اگر یہ کفر سری کی طرف چل پڑی ہے تو سلام کیجیے اپنا راستہ لیجیے قانو سلامہ نکل جائیے اس سے علیحدہ ہو جائیے البتہ یہ کہ اسی پر علیحدگی ہوئی ہے یہ آپ کا ضمیر آپ کو بتا دے گا یا یہ کہ کسی اور وجہ سے علیحدہ ہو رہے ہیں کوئی تکبر ہے کوئی حسد ہے یا کوئی ضوف ہے ارادے کا آدمی آگے چل نہیں پا رہا ہے اشار اور قربانی جو ہے وہ بھاری پڑ رہی ہے یہ اس کا ضمیر بتائے گا بل انسان والا نفس ہی بصیرہ ولا القاب معذیرہ ہر انسان اپنی حالت کو خوب جانتا ہے میں کہاں ہوں اس کا ضمیر اس کو بتا دیتا ہے یہ ہے بیعت سمعتعات اس کے بارے میں بس دو باتیں اور نوٹ کر لیجئے یہ بیعت و سمعتعات جو ہے حضور نے مکے میں نہیں لی اگرچہ یہ مکی دور ہی میں ہوئی ہے سمجھ لیجئے کہ کس مرحلے پہ ہوئی ہے مکے میں کمیونٹی ابھی چھوٹی تھی سب مسلمان ایک شہر میں ہیں سب کا راستہ حضور سب راستہ جو ہے تعلق جو ہے رابطہ حضور کے ساتھ براہ راست ہے آپ کا حکم ہر ایک کو براہ راست پہنچ رہا ہے زیادہ سے زیادہ ہرکارے کی ضرورت ہوتی تھی ہرکارہ میں اس معنی میں استعمال کر رہا ہوں برے سینس میں نہیں پیغام رساں جیسے کہ آتا ہے کہ حضرت خباب العرب رضی اللہ تعالی عنہ ہو یہ اس پر بلکہ شاید امار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ ہو یہ ان حضرات کی ڈیوٹی یہ تھی کہ جیسے قرآن مجید نازل ہو یہ دار ارکم میں حضور کے پاس ہما وقت رہتے تھے یہ ہما وقت ملازم تھے ملازم اس معنی میں امپلائی کے معنی میں نہیں ملازم کہتے ہیں چمٹ جانے والا یہ التظام اور ملتظم ہی سے ہے ملازمت اسی لیے آپ کہتے ہیں کہ وہ چمٹ گیا گیا آپ کے ساتھ وابستہ ہو گیا ہے ملازم تو لوم پکڑ لینے والا یہ ہما وقت ملازم تھے حضور کے وابستہ تھے ہما وقت ادھر صورت نازل ہوئی ادھر وہ لے کر مختلف جو صحابہ کے گھروں کے اندر جو ایمان لائے تھے مکے میں وہاں پہنچ گئے اور تعلیم دے رہے تو کوئی انٹرمیڈیری نظم کی ضرورت نہیں تھی کوئی درمیانی عمرہ نہیں تھے لہذا بیعت حضور نے نہیں لی جب مدینے کو لوگ ایمان لے آئے پہلے سال گیارہویں سال میں چھ افراد ایمان لائے یا دسویں سال ہی میں گیارہویں میں وہ بارہ ہو گئے اور تیرہویں میں یا بارہویں میں یہ ذرا فرق رہتا ہے اس گنتی کے حساب سے اس میں بہتر مسلمان جب آ گئے حضور سے تب آپ نے یہ بیٹھ لی ہے اور ان میں سے بارہ کو نقیب مقرر کر دیا یہ نقیب کا لفظ وہاں سے ہم نے لیا ہے نقیب اور یہ قرآن مجید میں بھی ہے بنی اسرائیل کے بھی بارہ قبیلے تھے ان میں بھی بارہ نقبات تھے ہر قبیلے کے اوپر ایک نقیب نقیب کہتے ہیں خبر گیری کرنے والا دیکھ بھال کرنے والا نگرانی کرنے والا 
تو حضور نے بہتر میں سے بارہ کو گویا کہ ہر ایک کے حوالے پانچ پانچ مسلمانوں کو کر دیا کہ ان کے حالات کی خبر گیری کرو گے نگرانی کرو گے اب ظاہر بات ہے کہ حضور سے براہ راست رابطہ نہیں وہ تو اگلے سال حجی کے موقع پر آئیں گے تو ملاقات ہوگی اس وقت یہ بیعت لی گئی ہے تو گویا کہ در حقیقت یہ بیعت ایک ایسی جماعت کے قیام کے لیے ہے کہ جس میں درمیانی کچھ عہدے دار درمیانی عمرہ کو بھی انٹروین کرنا ہے اور براہ راست جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رابطہ ہے وہ ہر ساتھی کا ہر صاحب ایمان کا موجود نہیں چنانچہ یہی حدیث ہے جس کو ہم نے تنظیم اسلامی کے لیے بنیاد بنایا ہے اور اس حدیث کے اندر میرا دعویٰ یہ ہے مکمل دستور اس صرف اس ایک حدیث کے اندر موجود ہے اس نظم جماعت کے لیے اگرچہ سمجھانے کے لیے اس کا ڈھانچہ بھی ہم نے بنایا ہے اس کے قواعد و ضوابط بھی ہیں نظام العمل بھی ہے لیکن وہ سارا کا سارا در حقیقت اس پر اس کا دار و بدار ہے اسی سے استبات اور استدلال ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ وسمعتی اور یہ آپ کو بل جماعت وسم وجت ول جہاد فی سبیل اللہ اور پھر اس سم و تعت کے لیے یہ بیعت سم و تعت جو بخاری اور مسلم دونوں کے اندر موجود ہیں ہم ان کو تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش کریں بارک اللہ علی ولکم فر قرآن العظیم و نفانی و یا کم بل آیات و ذکر حکیم